0: Hello， 大家
1: 好，这里是木九招谈，我是凯文
2: ，我是菩提
0: ，我是菩提，<笑> <Hello> <笑>又来了
3: 。<笑> Hello， 大家好，这里是耳草艺术出圈，然后这是我们圆桌，时隔了将近一年半吧，还是超过一年半了。
1: 开始这个北美圆桌这个这个 initiative 之前呢，我们想的是，呃、每隔几个星期或者每隔一个月就要录一期，对、嗯、吧？对。对然后我们这一隔呢，就隔了一年半的时间，对，<笑>也就
2: 是七十几、七十几个星期嘛，还好，还好，嗯、还好，还好、嗯
1: 。但至少我们是更新了，对吧？所以我们没有搁，只是晚晚了一点。然后我们这期呢，也是一个非常欢乐的主题，对吧？大家都知道，就快要过年了。然后呢，今年这个年一定是比往、比前三年吧，会更更开心的一个年，因为。就是很多东西大家都都恢复了嘛啊， uh. 身边也有很多同同学朋友，他们可以回国过年，所以这个事情我觉得还是挺令人怀念的。所以这期呢，我们就以北美圆桌，以北美视角吧，然后聊一聊我们印象中的这个年是怎么过的，然后所谓的这个年味儿是是个什么东西，对吧？嗯
0: ，
3: 是的、嗯。OK， 那我们开始。今天的话题就今年你们什么计划嘛，就关于下周马上就要过年了、哦。嗯
2: 滑，滑雪
3: 。滑雪
1: 。嗯，你是一到过年必须得滑雪是
2: 吗没？没有没有，年味在雪里。我我掐指一算对吧？这个滑雪在加拿大的滑雪场全都是中国人，那么他们大年三十、大年初一一定不会出来滑雪，所以我要去错峰出行一下对吧
1: ？在滑雪场放个鞭炮对吧？
3: <笑>加拿大滑雪场可以放<笑>放,放鞭炮吗
2: 、啊？没有没有
3: ，开
0: 玩笑，这<笑>建议建
2: 议不要好吧
1: ？你可以拿着拿拿那个菜刀，然后往下滑的时候，一边滑一边砍电线，对吧？这就是手拿菜刀砍电线，一路火花带闪电，就<笑>跟放炮差不多。压运压起来，嗯，押
3: 押起来，我双压
1: 。哎，对，
3: <笑>那凯文呢？嗯
1: ，我是。应该是跟爸妈吃个饭吧，然后就团聚一下，然后跟国内亲人朋友、跟国内的亲故们打打电话。嗯，然后这个礼拜小年的时候挺有意思的是，我妈他们认识几个人，他他们从农场买了买了一头猪
3: ，买了一头猪,一头猪<笑>对，就
1: 过年杀猪嘛，然后
3: 火这是已经杀好的这种。
1: 就是先买一头猪，然后再杀它。杀它之后，嗯，就是不是我们杀，我肯定不会杀猪。但是，就你先买一头，嗯，就就国内农村，大家都是一般会养一头猪，然后到过年的时候杀嘛。嗯、杀了之后，做一大桌菜，然后对对，让大家来吃一下对对。就是反正是我们那边的一个习俗，就是石家庄地区。周围农村基本上都是这么过的啊，然后就是每每一家至少都会有头猪，是这个过年的时候用来杀的，然后再来一头驴，<笑>没没，
2: 先杀猪呢还是先杀驴呢
1: ？<笑>没没没没没没驴，反正我觉得我爸妈可能是就是有点想想找回国内过年的这种感觉吧，然后就在旁边农场买了一头猪
2: 。哎、哦，你你爸妈回国了是吗
1: ？没有没有，在他他在这边。
2: 哦、oh, ，就在加拿大的农场，可以买一头猪吗、啊
1: ？可以啊，可以，啊，可以买猪， oh. 可以买羊，都
2: 你都可以买
3: 。下一周菩提就要去这个滑雪，对，滑雪之外，然后要去农旁边的农场，然后买
2: 买完驴，要牵到凯文家说，说先杀猪好的，还是先杀驴好的
1: ？<笑>杀驴，驴肉火烧
2: 。那猪就是这么想，的。
3: 驴肉
1: 火烧不是驴肉。<笑><笑>你给我设设陷阱的是不是？<笑>
2: 不好意思，一聊到春节就想到这个经典小品是吧
3: ？这是哪一个梗啊
2: ？哎，就是那个呃、哎，范伟是赵本山。哦
3: 、
0: oh.
2: 啊，对对对对对。<笑> OK OK， 反正我们就
1: 买了半头猪，然后我这个周末就把那半头猪扛回家，然后整个周末都在切切猪。
3: 那你有想好如何去烹饪调制它吗？
1: 你猪差不多就就按部位嘛，有大排，然后有里脊肉，嗯、有有五花肉，然后就每每个部位有不同的做法，爆炒猪颈肉。啊，对，差不多，就大概能做出来四五种菜
2: 吧。哎，你你说的半头是前半头还是后半头？<笑>是不是前后是左哦,哦左半头还是右半？哦<笑>
1: 哦对，平均分配挺好。<笑>那呃呃，那玲子呢？嗯
3: ，我的话可能就是跟朋友聚一下，然后过过年，跟国内的家人们视频打电话拜拜年这样子。对，就没有什么特别的，嗯、就是像凯文啊、菩提啊，家人在这边应该过年还是很有年味儿的、嗯。然后我的话，其实还蛮久都没有回国过过年了。然后也都是在这边的话，基本上每一年也都是跟这边的小伙伴，然后一起过年包饺子呀，然后一起。看个春晚当个背景音呀、啊，然后这样度过的。然后有时候可能春晚会跟呃美国这边的超级晚就是时间对上， oh. 所以有时候就是在一边包饺子的过程中，我们除了看春晚之外，也会看这个超级晚。但今年好像超级晚会稍微晚一些，又或者说可以说今年过年、oh. 我们过年会早一些，所以今年的话应该是没有超级晚可以看了，但是可以期待一下春晚。<笑>
2: 建议血书一下这个以后超级碗的 schedule， 跟着中国努力走，利于 NFL 在国内的推广是吧
3: ？哎，其实可以的。对，说到对 NFL， 包括 NBA， 对这两年在国内推广也做得不错。然后 NFL 其实也可以在国内，在中国进行一些推广，就没有什么特别的，不像凯文刚,刚说到有对杀猪，其实听起来还是挺有趣、挺特别的。对。
2: 哎，你们刚刚都有提到这个跟国内，嗯、哎，其实其实我刚忘记说，对，我也要跟国内打打电话，嗯，嗯是个频，嗯，对。但是我觉得时间久
1: 了吧，你一年没跟国内的亲戚聊天，然后突然要聊一下，嗯，总是觉得就是第一句话或者是不知道怎么开口，总觉得有点尬。这个你这个问题你们遇到过吗？你就问他先杀猪好还是先杀驴
3: ？<笑>立马。
1: 立马拉黑，
3: 立马立马距离不，<笑>立马距离拉近了。<笑>我
1: 还以为你要说立马距离变得更更远。
2: <笑>人家说这二十年前的梗还在还在用是吧 ？Callback，
3: 二十年前的梗 Callback。你<笑>对
2: 你的小侄子觉得你这傻逼。
1: <笑><笑>哪哪来的傻逼
3: ？<笑>还是那么亲切。嗯
2: 、哎，对对对，说到这个过年嘛。那刚刚说到春晚，要不我们就从这个春晚开始聊起，是吧？嗯嗯，我我也好几年，我我出国以后就没看过春晚，所以，那你这很多
3: 年没看过春晚了，呃，可能超过十年了吧？呃
2: 、对对对，因为因为一个是时间不刚好嘛，我这个呃，国内春晚是八点开始，我我们多伦多一般，比如多伦多纽约都是早上七点，嗯、呃，就是起不来，是吧？然后再一个就是。早上一般要上班或者上学
3: ，那不会就是比如说呃晚上跟家里人啊或者跟朋友吃饭的时候，把非直播的这个春晚拿出来播放，然后当背景音，或者说大家一边吃饭的时候一起看
2: 。对晚晚上我一般都会就是比如说 YouTube 搜一个什么赵本山小品全
1: 集哦、呃，直
3: 接看看。
1: <笑>对我觉得，我觉得对我来说，春晚是一个在必须在一个特定情况下看才有那味儿的一个节目。现在国内的时候，跟就一大家子人坐在一起，然后一边做饭一边包饺子一边看，或者一边吃饭，然后旁边小孩在玩啊，然后大人们在聊天，在必须是在一个特别嘈杂、特别热闹的一个环境中，特别喜庆的环境中看，我觉得才有那味儿。就我们刚出国的时候，其实也会翻一些，就比如说呃，他录完之后，我们再翻翻出来重新看。然后这种时候，有有就，尤其是这边没有什么年味的情况下，然后再看那些歌舞表演，然后听那些特别所谓就是假大空的话，哈
2: ，
0: 觉得
1: 觉得挺没意思的，然后就挺挺看不下
2: 去的。其实，确实这几年那个语言类的节目，他们这个题材会比较的窄嘛，是吧？对对对,对、呃，不像以前那么的。哎，这个你你看会心一笑是吧？懂的都懂的、哎。对对对对,对,对，对以前的语言类节目能说到老百姓，就是咱老
1: 百姓的心坎里去，哎，说到真正的痛点是吧？哎，对，现在的这个语言类节目总能说到一些地位比我们高的人的心坎里去。
2: 哎，很精辟。<笑>对，嗯
0: ，
2: 还有一个就是，我觉得确实年味很淡，这边是因为有时差问题嘛。然后我们一早上起来。嗯国内已经就朋友圈都发完，红包也抢完了，嗯、我没抢到、啊。确
3: <笑>哎<笑>，那你们比如说在过年的时候会去，嗯，比如呃多伦多的这个 China Town 中国城，然后去感受一下那个年味儿吗
1: ？我觉得这种去 China Town 中国城感受年味儿的，应该都是外国人吧。嗯<笑>。<笑>就是没有真正在国内过过年的人，对，可能会去中国城去感受一下那边的所谓的年味、嗯、但我觉得他那个年味跟咱中国过年的年味还不太一
0: 样，嗯嗯
3: 嗯，就可能更像，或者可能更像就是我们没有出生之前那一辈儿的他们过年的那样的一种形态吧，他们或者、嗯、
2: 就或者说，比如说他们有。我记得很多地方的 China Town 都有舞狮这个表演，但是舞狮这个表演其实挺挺地方性的嘛，比如南方才有，北方一般是是是这样吗
1: ？而且我觉得我个人感觉，啊，我觉得在我的印象里 ，China Town 的这这种所谓年味儿，就像是一个外国人过来问问这些中国人说你们过年是怎么过的？嗯，然后中国城这些人就说、嗯、OK， 那我们表演一个给你看一下啊，<笑>然后他们就给做了一个。啊啊啊大型表演就是这，
2: 这就是过年。然后外国人说：“哦，原来是这样，嗯、挺好。呵呵”其实真正的中国人在这边过年会去占山金色烧香，对吧？哎，对对对,对
3: 、哦，确
0: 实。对
3: 我们这边的话，也会有啊、呃，朋友会去这边附近的寺庙然后去祈福烧香这样子。
1: 对对、嗯，不是过年啊，就一月一号也会去
0: 对1 1。对，一月一号对对对，新年。
1: 精彩我觉可以聊一下，就是以前就是小时候的春晚，对、哦、吧？你们你们小时候春晚最深的印象是什么？就每年小品吧
3: ，对，就赵本山、范伟，就当时可能会对这些小品类的节目就非常的期待，然后也非常、嗯、然后看的时候也觉得很欢乐、很开心。然后下来的话就是当时的一些流量明星，比如说我有看到周杰伦，然后谢霆锋。哎然后他们被邀请上春晚的时候也会很激动，对，因为感觉就是，嗯，平常可能是在，就是当时那个年代，我觉得可能看像现在我们互联网很发达，但当时那个年代你去看一些实时的对明星的直播的这样的节目是很少的，所以春晚其实是一个非常好的形式，然后可以看到的偶像在这个直播唱歌啊，但好像自己说春晚其实是录播的，是不是？就也不是直播的，但当时的话小时候也不太懂，所以就会就会有那种很兴奋的感觉吧，然后就。会有
1: 一种所谓的仪式感。嗯嗯嗯，对对对，我记得小时候特别期待
2: 周杰伦。嗯，然
3: 后
2: 周杰伦之后就是赵本山。对对对对对，哎，那年我记得周杰伦第一年上春晚的时候，龙泉是不是。是吧？二零零四年嘛，对，龙泉。特别的尬。回头看，<笑>头看<笑>我都觉得这个都
3: 不太记得
2: 。呃，我我也不太记记不太清，我就记得他改了一些歌词嘛，因因为周杰伦那个前前几张专辑的歌词我都倒背如流了。所以说，他当年在舞台上唱的时候，哎，我觉得这里怪怪，那里怪怪，就他改了一些奇怪的地方，比如说什么蒙古高原南下的风，改成什么内蒙高原南下的风
3: 。OK， 哎，对对对对
2: 就就一种这种
3: 。我都已经不是特别，但是我记得就是当时我们小时候喜欢周杰伦的时候，就很喜欢他那种口齿不清的唱法。但是好像他上春晚的时候，对、呃、唱的特别清楚，就是、对会把那个吐字变得非常的清晰。
2: 对对，所以没那么好听啊，就对，就没有那
3: 么周杰伦了。<笑>
2: <笑>对，那确实挺尬的。呃，就龙拳那次确实挺尬的。对、呃，后面还上了一次那个青花瓷那次，嗯，那次一看就是假唱，对吧？那那次好像整个整场晚会，呃，歌曲的节目全都是假唱，对、嗯，全都是对口型。然后再往后一年呢，不是假唱，那再往后一年特别尬，就是跟那个。宋祖英一起唱，呃，辣妹，呃，《本草纲目》这个，哦，陈奕，哦、以辣妹子那个 ，OK，、哦、对,对,对,对，那个也是巨尬无比、嗯，就不忍直视的那种
1: 。但还是很、嗯，但还是很欢乐，就虽然前一年唱很的很尬、呃，但你下年还是期待这个节目，对吧？对。嗯、
2: 呃，而且还说真的，还挺有意思的对对
1: 啊。对，<笑>
2: 很逗的，对，很逗
1: 。就现在为什么周杰伦不去上
2: 春晚了？对，其他今年还有啥？哦、哎，有。上什么告白气球什么某某 hit 还是啥意思？疫情的时候春晚是远程的嘛？就是比如说他会分会场，哦、对,对,对他、哦、他会主会场之外呢，他会有时候会切到，比如说这里是贵州分会场，然后林俊杰在这里唱一首歌之类的、嗯，我随便说的。哇！然后切到周杰伦那边，就是在家里有没有看过春晚的人，周杰伦来的时候都会也都会看一下，就是、情节嘛，对吧？可以
3: 的。OK，
1: 其实我对春晚一直有一个一个。问题就是一直搞搞不太懂，嗯，就那些场面特别宏大，然后那些歌舞节目，真的有人喜欢看吗？嗯
3: ，就是应该还是有受众的吧。是吗是？
1: 好，就那种好几十号人，然后穿穿一样红色、粉色衣服，然后。做一个形状那种
3: ，对，只是就是我们可能不是在这个受众范围内。然后下的话就是，他像这种很大型舞蹈，他也会有领舞嘛。那些领舞领舞的人其实应该都是蛮厉害的国家级别的这种舞者。哦、所以其实有一些可能对舞蹈比较爱好的观众，可能看到这样的节目还是觉得很开心的，因为他毕竟属于。一种端
0: 形
3: 式，嗯，只是可能我们没有那么喜欢，就我们可能比较喜欢这种明星啊，然后这种语言类的小品类的这样的节目，对，嗯，还有想到有对想到之前就每一年都会有魔术
1: ，我觉得周杰伦可能现在不想
2: 去上春晚唱歌他可能想
3: 变魔术，变魔
2: 术，呃<笑>，他他有一年唱那个《兰亭序》的时候就变了一个林志玲出来嘛，哦，说
3: 。吗、哦？<笑>你记得好清楚啊，大变活人。
2: <笑>对，但不，我我觉得这种歌曲类节目呢，就是就就好像就好像就是你一个五个多小时的一个一个大型演出嘛，嗯、你必中间必须可能要有一点尿点嘛，对不对？就没那么精华、嗯，或者说没那么大家盯着看，啊、就就那种歌曲节目，其实就是属于那种大家可能不会，就大家趁那个时候对吧？本来是带一家人一起，哎，冯巩上来，我们看完这个冯巩的小品呃相声以后，然后。嗯然后来进来一个歌曲节目，然后大家就去回到厨房去包饺子啊，或者去去搜救或者怎么样的。然后下一个节目，比如说黄宏，是吧？然后我们又又坐回电视机前啊，又把这个小品看完，然后进一个歌曲节目，<笑>又可以去上厕所什么之类的，就大概是这种。OK， 对对对，这这个解释非常合理，我觉得<笑>我同意。我我感觉，是不过不过好像怎么说呢？就是因为当年我去看那个奥运会开幕式的时候嘛，
3: 哦、oh, ，你去现场吗？嗯对，我去现场。哇塞，可以。但
2: 也就是也是有这种，就是可能我觉得是我们民族就根深蒂固喜欢这种大型的，就是一种人巨多，然后，然后同同一个就是做同样的动作，然后会有一种这个整体性、整体性的那个效果。这个这样的节目会有宏
3: 大的这样的一种场面、嗯嗯。对
2: 对对对，
3: 当时也是张艺谋导的嘛，就然后张艺谋他本身就很喜欢用这样的一种宏大的风格，包括你看他的电影。英雄啊，对啊，就在里面也会用宏大的这样一个场面。嗯
2: 嗯，我我觉得是一种，嗯、呃，传统怎么说呢
3: ？就是就毕
2: 竟是中国春晚，呃，你央视春晚必须有点传统的东西。对，对我我记得每一年春晚都会有一个这个刘姥姥进大观园这个节目，就京剧节目，就必须要有的。对对，但一般来说都是放在零点以后，因为没什么人爱看嘛。但是必须要有。对,、哎对就
0: 是、确实，就是它
3: 确实要符合各个年龄段、各个人群的这个喜好吧
1: 。对，哎，你说到这一点，其实我觉得在，在可能在我们那个就是十十到十五年前，嗯，那个信息流不是特别发达的年代，春晚可能是一个平台，让各个年龄段所喜欢的东西放在一起，所以对我们的长辈可能。对，可能也会听一下，哎，周杰伦的歌到底是什么样的？对，对对因为他们他们本身平时不可能去真的去听完一首周杰伦的歌，可能没这个兴趣。<笑>那我们作为小孩的话，也会可能听一下，哎，这个戏剧京剧到底是什么样的、嗯？他可能也没有想象的那么难听。嗯、然后我记得我小时候是因为我爷爷特别喜欢听听这种唱戏的，他听的是那种什么山西那个什么山西梆子还是什么。山西梆，我就觉得，我觉得
2: ，山西，嗯，就是有分好几种是吧？就是除了晋剧之外，还有山西的剧，还有豫豫剧是河南的，对，对对
3: 对然后黄梅戏是安徽的
2: ，对啊、嗯，还有什么河北梆子、嗯，河北梆，对
1: 晋晋剧，然后他、嗯、他那时候听的那些收就是收音机里的那些。唱戏，我小时候觉得特别烦，我觉得不知道在唱什么。但春晚，你再听一下这个，呃，京剧什么的也好，我一听它的制作也会更好，然后加上画面，然后加上你被摁头强迫听了一下，<笑>对吧？慢慢的，你也能能理解，可能它有一些它它这里边的美，你也能欣你也能欣赏到。所以我觉得这也是春晚的原来的一个价值。对、嗯、对对对
3: 。对那你们觉得春晚现在还有价值吗？没了,没了，他已经是个 IP，、嗯、但是感觉好像你说春晚要没有也不行，就他已经行，
1: 我觉得行，我觉得渗入到
3: ，但是<笑><笑>你得问问全国观众朋友们觉得行不行？嗯，就他跟我们吃年夜饭就感觉是一样。
2: 嗯，而且我觉得他存在这种这个叫 generational 的一种责任，上面几代人他们还是等着看这个东西呢。虽然每年看完以后都会骂、嗯、是吧？我外公也经常跟我说，哎，怎么这么无聊？但是。嗯隔年还会一看。就
3: 是、我记得可能前两年吧，当时春晚开始放的时候，你刷微博，前面的热搜全部都是跟春晚相关的。然后大家可能都会去多多少少会去吐槽，然后夸赞的会比较少吧。就它主要是为了提升这种话题度，然后让大家有一些能讨论的这种热点出来。对对。所以它的商业价值我觉得是非常非常大的。我不知道春晚上这中间出现的一条广告，它的投放价格大概是多少？就就可能是央视投放广告。价格最高的时间段吧，嗯
2: ，一整年就指着这一天活呢，是
3: 吧<笑>就跟没有没有没有，其实就跟美国超级碗差不多嘛，<笑>因为美国超级碗<笑>它中间投放广告也是最贵的广告嘛，对，对所以我觉得春晚应该是同一个道理，嗯、对
2: ，对，再一个它。每年举办一次，其实说实话也没有办法举办的那么有意思吧？毕竟每年都有一次，对吧？你看，比如说世界杯，为什么那么有意思？他四年才一次啊！哎、欧欧冠就没什么，没有那么多人看了嘛，对不对？欧冠每年都有，我觉得这个是
1: 这个有没有意思？是对于呃非非粉丝来说，他有没有意思？如果你是一个专业的，比如说歌一个歌舞的从业者，那你肯定每年都要去关注春晚上这些歌舞的水平，因为它代表了行业比较高的一个标准，对吧？那像我们作作为这个篮球爱好者，那你肯定会每年都会关注一下 n b 至少季后赛你会你会关注一下，对吧？然后你作为足球，你肯定每年都会关注欧冠。但是作为一个乒乓球爱好者或者乒乓球的粉丝，你不关心篮球足球，但你会关心世界杯，因为它四年一
0: 次，嗯嗯。
2: 对,对对，确实，我觉得精这个精彩程度可能是、呃、比较高的吧，说的有点远，说的有点
0: 远
2: ，哎<笑>，但不过我觉得确实，嗯、呃，你说商业价值对吧？其实我我倒觉得就是，嗯、呃，春晚的商业价值肯定还是很高的，呃，但是它可能对于明星来说，它的商业价值也许没有这个十几年前就零零年代的时候那么的重要嘛。毕竟现在就是媒体发达、嗯，然后平时都有综艺什么什么之类，就是比如说我们想看一个小品，对吧？现在有各种综艺都都都有小品可以看，嗯啊。然后上次我记得 Rookie 还推荐了一个一个节目，一年一大赛。对啊，对对对对对，就这种小品，他也许他们里面的小品真的比创晚上的小品好看，对
3: 吧？对，一定。对，但这个只是从他的一个节目题材或者节目类型，然后出发去讲。但是我我想说那个商业价值的话，可能就比如说像。应该是去年还是前年吧，就张小斐，他当时上了就是春晚的某一个小品，然后他穿了我印象中没有没有记错的是一个 Max Mara 的大衣，他那件大衣就被网友扒出来，因为都会觉得很好看，因为那个衣服首先很贵，购入门槛其实是很高的，但是他也帮 Max Mara 无形中打了一波广告，我了解这个品牌，以及当时就是大家开始会夸赞说，诶、哎，张小斐其实是有颜值的，就是。本来大家会觉得搞笑女可能都不太会去关注这个搞笑女的颜值，但其实说会发现开始更多的综艺、嗯，然后去找张小斐做参加，对，所以其实不一定说对明星来说是没有商业价值。然后，然后我想说的就是小红书上，嗯，最近你刷的话，像我们现在说完，可能等会儿刷会给我们推就是春晚彩排明星会穿些什么，然后其实它逐渐就变成了一个带货场地，哦、对、哦，就是说明星只是去。春晚彩排，他出来被那些娱乐记者拍完之后，他这个照片流出到这种所谓的媒体平台上，然后大家会去扒这些明星穿了什么，然后完了之后会给品牌带来一些效益，所以这也是春晚无形中增加的商业附加值
1: 。这个是真的不懂，但是我觉得很有道理。
3: <笑><笑>
1: <笑>大是大手震撼、嗯，对对对，
2: 大
0: 真的，撼，可开心
1: 。我觉得可以，有点道理。
0: <笑><笑>对于女生来说
1: 吧
3: ，对，嗯但是我，我带货这方
2: 面确实没有想到
1: 。对对、嗯，我觉得这个衣服之类的，衣服搭配之类的，可能这么说可能有点直男，但是我觉得可能确实是女生关注的比较多。嗯，反
0: 正
3: 、嗯、男生也会成为一个趋势的。现在已经对也出现了一些所谓的男性穿搭博主，对
2: ，嗯嗯 ，Rookie 就是。
0: 对,对，<笑>不知
3: 道是不
2: 对他的他的穿搭就可以当博主
0: ，对,对，<笑>他他肯定看了很多博主<笑>。
3: <笑>今天等会我们就这个提议，让 Rookie 开一个小红书账号，或者开个抖音账号。然后这个、哦<笑>嗯、没准儿
2: 已经开了，只是我们刷不到他
3: 。<笑>哦，那他只是没认出来。他<笑>
2: 。高 P <什><笑>是吗
3: ？Rookie 在不在？我们都要黑一下。<笑>
2: 哎，那你说说的对，那肯定这个商业价值肯定是比以前高的吧？毕竟以前如果说、呃、网络不是很发达，对吧？比如说今天我想买赵本山同款衣服，可能淘宝上不<笑>就没有淘宝。<笑>现在我想买是吧？淘宝上肯定唯货淘开淘宝，可能就有赵本山同款帽子是吧？哎、嗯，对对对
0: ，确
3: 实。其实感觉可能之前的春晚会更纯粹一些吧，就当时可能真的就是这种所谓的。文艺表演，大家就是看着图个乐。但现在的话，就像你们刚刚说的，我们都发现这几年我们对春晚的关注度其实是越来越低的。那春晚，但是春晚它又是我们这个所谓春节中必不可缺的一个，对吧？这样的一个一个存在，所以它现在的一个变变化的方式的话，就是他们可能变得更具有这种商业价值，就像这种。呃，我们看到漫威的 IP 一样，它有很多的这些附加值在 IP 里面
1: 。对，而且除了衣服，我觉得还有一个变化就是，之前比如说春晚，他主持人或者是节目组想跟观众互动，可能就是发短信投票啊，你选出你最喜欢的一个演员或者一个节目之类的。现在呢，就是各种扫码，然后这个码进去之后就有各种各样的活动，你可以参加什么支付宝，我知道我知道支付宝肯定有很多这种什么集五福，然后是。跟春晚相关的一些一些活动，然后还有一些什么淘宝乱七八糟的，所以每个人我觉得在看春晚的时候，从之前的呃看完节目发发一条短信，变成了节目正在演的时候，大家都在玩，就就就,就都在疯狂的刷手机，在抢红包，然后为了这个一块两块。所以说狂狂
2: 操作，<笑>所以说节目质量还重要嘛？是吧？啊，对
1: 。所以就还是对,对,
3: 对,对很有商业的这个特点、嗯。然后下来的话就是，我感觉我不知道是不是之前他们跟抖音啊，包括快手这种短视频平台也合作做过直播。就是像春晚，它比如说跟抖音做这种合作的话，你在春节晚上打开抖音，发现那个央视的抖音账号就开始在直播春晚，然后有很多人在抖音上观看春晚，嗯、就也有可能有这样的一个情况出现。
2: 但这个其实我觉得还真挺好的，就虽然说可能没有那种什么一大家子人凑在一起看那种热闹，但是有些比如说特殊，比如说春春春节晚上还要坚守岗位那些人，就他们也能打开手机是吧？嗯、就轻松的看一下嘛。对对对,对、呃，还是还是不错的。对，想象一下，假如
1: 你是一个对吧，在守边疆的一个战士，或者是一个必须要在春节这个。但三是晚上，你要你要很孤独的坚守岗位的一个、嗯、一个人，那你之前可能只能打电话，然后从电话那头听见一些热闹的场景，然后就会让你变得更加的
2: 孤独。
1: <笑>但是现在你可以打开抖音，哎、这个年味儿呢，就透过屏幕就传递到你面前
2: 。我操，我们这我们没有收抖音钱
1: 吧？这个
3: 我<笑><笑>感觉无形中植入了一个抖音的广告。<笑>
0: 打钱,<笑>打钱，抖音打钱，抖音打
3: 钱，或<笑>者抖音可以邀请我们来做做直播。<笑>
2: 对，我们我们可以出个这个直播，就是什么蜡瓶春晚是吧
0: ？蜡瓶春晚
2: ，<笑>然后被被三家二,二路直播就是<笑>。<笑>还有就是，我觉得可能以前一个明星可能卯足了几年劲是吧，就为了上一次春晚一炮而红嘛。那现在的话，路子会比较多一点，所以说他确实。嗯，可能付出收获比就，他肯定有，但是肯定没有以前那么高，因为春晚以前是最大的平台嘛。那现在的话，其实有很多很多的平台、嗯对，对吧？各种各样的综艺节目你都可以去露脸，然后你的你的音乐也有可能这个在什么又要提到抖音了，可能在抖音上爆红，对吧？抖音神器真的是，呃，抖音神器对，所以说有各种各样的平台，你会红嘛？嗯、呃，可能也不需要说毛足了一年劲去去，去就为了那一个晚上的一个节目。但是像以前的话，可能大家机会少，所以说可能会更卖力一点。我记得以前赵本山那个小品嘛。像他们都是就是主创跟那个编剧都是在在一起要打磨七个月的这个七八个月的这个剧本，然后才在春晚最后最后播出。这一年才十二个月，你想想看，这七八个月你都在搞一同一件事情，其实这个付出是很大的
3: 。但是这样质量就很高
2: 啊！啊，对对对，所以说现在质量下降，我觉得是一定的嘛，因为就分散了，比如对，就是你有很多别的平台，你可能。也许你在你的综艺上，那个甚至你甚至说你在你在综艺上可能发挥的更得心应手一点，可能是你的舒适区嘛。对对对
1: ，确实，我能感受到这个赵本山在退之前，他他努力的带了一些后面的人，比如比如小沈阳。对，其实小沈阳也挺逗的，嗯，但是后期你看他就是上综艺，包括他现在他又。就是多栖的艺人，他既唱歌又去演电视剧、嗯，参加各种活动，然后也分散了他的精力。当然，在一个商业社会，这是一个很正常的事情，也是无可厚非的。但是，但这确实能导致春晚不再是一个行业最高标准的一个代表了。嗯、OK， 那差不多春晚的话题聊完了，我们要不要聊点别的？除了春晚之外，嗯，跟过年相关年
0: 还
2: 能对咱们聊聊各地的，因为我们三个来自各。这个不同的地方，对吧？嗯，对，风俗习惯之类的。呃、林子颖是哪儿来着？我是西安人。<笑>啊，西安人，嗯
1: ，所以西安有没有什么过年特有的传统活动？
3: 我记得小时候就是放鞭炮吧，然后但是后来不是，嗯，就是各地政府应该都有这个烟烟花限制令，然后后面就不允许放烟花鞭炮，嗯、但好像据说今年是又可以重新开始。放这个烟花爆竹，所以今年估计，嗯，就过年那几天，应该整个这个城市应该会非常热闹吧。然后晚上可以看到各种好看的小烟花，然后白天会听到这种噼里啪啦的这个大鞭炮的声音。然后下来的话，过年除年三十之外，然后比如说年初一年初二、年初三、年初四、年初五的话，都是拜访亲戚的时候。就是你们初
1: 五也要出门拜访吗
3: ？我记得反正就初一到初五之间吧，因为拜访的是不同家的亲戚，所以就,就基本上会就是初一到初五之间都是一个走亲戚的这样的一个呃这样的一个行程。对
2: ，大家族啊，
3: 中间也会稍微休息两天啊，不会说每天都是拜访亲戚。但是确实我记得当时会会经常拜访亲戚、哎，但现在已经真的很多年都没有回去过年了。嗯，确实。对
1: ，但我们那边。初五好像是一个，就是不怎么出门，但是有一个说法是初五崩穷，就放炮放的特别厉害，不知道你们那边有没有
3: ？你这样说来，好像我真的记得不是特别清楚了、啊。但好像确实有类似的、嗯，就是反正我记得好像初一初就是从初一到初七吧，每一天其实都有不同的一些寓意，所以这也是,、嗯、是这也是相当于意味着说，你其实每一天都应该做一些不同的事情
2: 。哪天是拜财神来着？拜财神
1: 是初五呀。
2: 啊、哦哦，对啊，初五
1: 是迎迎财神啊，迎财神，迎、哦、财神。就是崩穷嘛，然后就相当于把那些厄运或者是那些坏的那些东西都崩走，然后赢，然后赢了就初五之后去把这个财神迎过来。嗯，然后我就记得每每次就是初四这天晚上，我要睡得特别早，不然睡晚的话，就是一早就会被这些炮炮声给吵醒。哦、oh. ，初五这天放炮会比就是大年三十晚上过年那天还要还要更猛。对对对，因为大家觉得。这个年过得好，就是对这个年，就就过年那一天其实无所谓，但是这个奔穷发财这个事儿必必须得到位，对吧<笑>
2: ？哎，那假设啊，就假设那个初四晚上你，你你你女朋友叫你出去，你去不去呢？什么意思？初五炮炮火连天是吗？<笑>不是不是，你不是要早睡吗？就是艾米， I mean, 你在感情和钱之间选择哪一个
3: ？ Oh. Okay. 那我<笑>我肯定选择钱啊！怎么今天都感觉是凯文<笑>？因为我那时
2: 候没有女朋友，求生欲很强
3: 。对我看到就是网上的这样一个说法，就是大年初一是串门走亲戚，然后年初二的话是。媳妇儿回娘家，然后年初三的话是老鼠假女儿，不知道这个是什么意思哦，应该是女婿看望老丈人。然后年初四的话是迎接灶王爷，灶、嗯、王爷是什么呀
1: ？煮饭的，对吧、啊？开火的
3: 。哦、okay ，就是
1: 能不能吃饱？你你你们家这地庄稼，所以年收成怎么样？
3: 哦，所以年初四的话其实是不宜出远门。对，我记得应该是其中可能有个一天到两天是不用出去的、嗯。对，然后年初五的话是破五，对对对就是刚刚凯文前面提到的，他对于商家来说是一个大日子，然后这个祈求新的一年财源广进、啊。对，然后迎财神、嗯、就是正是正是这一天，然后商店这一天是要开张的，然后放鞭炮、啊。
0: 对，啊 ，OK。然后初六
3: ，对，初六是千家送穷鬼。然后就是，嗯、呃，宋琼，刚刚前面也提到了这个词。然后初七的话是人日捞余生，这一、个、行是修身养息
2: 。哦，因为隔天要上班了，是吧？
3: <笑><笑>要好休息
0: ，<笑>丧尸在家。嗯
3: ，休息休息。对
2: ，你们那
1: 边有没有就是没有结婚的女的？不能回，就不能回家过年，就要在外面。我<笑>操
3: ！有吧？这个这个、什么年代了？
1: <笑>但是但是很多地区现在还是这样，确就确实是这样。然后那个地方就是很多地区把这这个东西视为所谓的传统，也在尊重它。这是一种逼婚的手段吗？这是对对对，所以你你会你会发现，国内的酒店在大年三十这一天会有很多单身女性去住一下，虽然他们家家可能就在楼上。那他们还会去选择住这个酒店，为了不破坏这个过年的气氛嘛？嗯
3: ，但其实这个传统的观念，我觉得就可能还是很需要大家去改变吧，因为这样其实对女性来说比较不公平。是、啊、<笑>是、啊、是、啊，确实、啊
1: 啊啊啊啊。我觉得，嗯，对，我觉得可能需要两，就是两方都要改变。一个是家里，首先你要欢迎你的女儿回来过年，对吧？然后再有一个就是，你作为一个女儿，你要懂，你要懂得这这件事情，其实。它它是不对的，有的传统并不是，嗯呃，优良传统，优良传统要、嗯、要要保留，保留对、嗯，但
3: 是非优良就是它有一些比较偏向于这种封建迷信的话，嗯、其实未必一定要对吧？不好不好，对，嗯
1: 、对，这个太扯了，我操！对这个这个，我我第一次我第一次听到这个，我也觉得很很扯。我们那边反正我身边是没有遇到，我小时候没有这样经历，啊、我也没有。但我听我听很多人这样讲，然后觉得我靠。真的是有这样这种事情发生，对、啊、还有什么？菩提呢？菩提，你们那边有什么的风俗？
2: 我那边其实说真的，我不是很了解，因为，啊、因为，因为是这样，我,我这个叫什么？我再小一点的时候，过年都是回我爷爷奶奶那里过年。嗯，呃，就是老家嘛，在一个山里头那种，年味就很，呃，很浓嘛，很很重。对，然后就跟爷爷奶奶一起。呃，贴对联，然后早上起来就开始忙活嘛，贴对联、杀鸡杀鸭，然后然后比如说一起看春晚、啊，吃完饭一起看春晚、啊、什么之类的。到后面这个我奶奶走了以后，我就没有在老家过年，就是在福州过年。就是一方面城里好像也没什么感觉、啊，另一方面这个我在家一般也不怎么爱讲话，就不怎么跟爸妈交流，所以说每年过年的时候呢。就是我唯一一天可以自由使用电脑的时间，所以我根本就不 care <笑>其他，我就在我就搁 QQ 上聊天呢、啊，是吧？一般一聊聊一晚上，哦嗯、对
3: 。听起来也很有年代感。哎、嗯，这样说来的话，我记得小时候，对我也会去外公外婆家过年，然后当时会打麻将，对，就会玩扑克牌。就我觉得，就南方人的话，还是挺喜欢，就是比如说。就是过年晚上，就是一家人或者亲戚们，大家一块儿去打个牌、打个麻将什么的，就很欢乐。嗯，我记得我麻将都是小时候过年时候写的。
1: 对，我也是，我也差不多。然后打牌，然后我记得那些大人就会，很多大人就直接打通宵了。我记得就直接从三三十打到第二天早上，然后白天睡觉
3: 。那跟我们现在年轻人就是。这个喝酒一樣一樣，然后打游戏一个道理。对
2: ，我打升级嘛。哦，对，嗯、
3: 升级
2: 打到尖才能睡觉、啊，对吧？嗯。<笑>不过以前感觉就呃越更小的时候可能会觉得啊大年初一是吧这个穿个新衣服啥，但是大概从可能呃一年级开始我我就没有收到过压岁钱啊，就是都、嗯都,啊、都被截获了妈妈
0: 偷偷收走了、啊啊，被截获了嘛、嗯啊？那不能说没收到，嗯、还是收到？对对
2: ,对收到。但但是你你知道那种感觉还，还不如没有收到。就是看着钱在你，在个红包在你眼前被拿走那种感觉<笑>对。对。后来我
1: 想，我后后来我想明白了。嗯。这个其实就是，假如说你今年一共收到了，假如说两千块钱吧，其实就是说我们家出不起这两千块钱。<笑>就必须要，就是他他需要从我这儿拿的红包，然后再用来给别的小孩发红包。因为你拿两千块钱，可能你你爸妈也要相当于发出去差不多两千块钱嘛。是是,是，所以就是这两千块钱就看你们家出不出得起这两千。反正我基本上从我稍微长大一点，大家开始给一百块这种票。左右我就基本上没有再见过
2: 、啊、特别
1: 小的时候，因为就会给,给十块五块的这种、嗯、还是会给我的呵呵。超过五十我都没见过
2: 。主要是像我这种独生子女的家庭就很不划算嘛，<笑>因为你爸妈要给别人更多，啊、你收到的只有一个小孩的份了是
1: 是对。对，所以就更不可能给你了。<笑>对
0: ，就是
3: 感觉发红包变成了一个像交换的这样一个行为吧。我不知道现在就是。现在小朋友他们还有没有红包这个习俗？因为我们像我们的话，比如说我们微信红包啊，也是一种红包形式，但微信红包就可以任何金额都可以放，当然好像现在最大也只能放两百。然后，但是他各种小额，哦、像你比如说在群里面抢红包的那种很小额的金额、嗯对。对。但不知道现在小朋友来说的话，他们是怎么样收红包？还是这种所谓非常有仪式感的这种红纸袋的红包呢？还是说，嗯，已经变成了？微信红包或者是支付宝红包
1: ，嗯，反正我们家的亲戚应该现在还是给那种。你
3: 们你们现在不用不用给红包吗？你们
1: 也要给，也要给了，也,给了<笑>也会、嗯、基本上过年的时候也会发点微信红包，这样。哦，就微信红包，那微信
3: 红包会给一些，对，微信红包是对,对,对,对,对，那还是这种已
1: 经很虚拟化，对。嗯、对对对，所以,所以时代真的，但我但我觉得红包可能确实就是一个交换吧。嗯嗯,嗯,嗯，就是图个寓意嘛，就是图个吉祥
3: 的、吉、就、利、是、的这样的一个寓意
1: 。对，大家真的不是为了这点钱，而是利用这个红包这个东西来来祝福你。嗯、啊，呃嗯，也不能、嗯、亲戚之间，我觉得也没有什么所谓社交，<笑>就是祝福你们家明年就是财源广进啊。然后，然后对方也会把这个祝福再再、嗯、就是相当于传递给你
0: 。所以对，而且
3: 。我我感觉现在的话，就是像我们自己，比如说平常发红包、过年发红包的话，其实跟朋友之间发的也还蛮多的，就它也成为一个所谓的像社交货币这样一个存在
0: 。就跟我们小
3: 时候可能小时候我们接收亲戚的红包，嗯、但现在其实好像我因为我可能人一直常年在国外吧，然后很久没回去过年，我不知道回去过年的话，可能还是需要去准备一些纸质红包给这个家里人的。但在这边的话，基本上你微信上拜个年，嗯、然后。我好像还真的没怎么去给就是家里的亲戚发过太多红包这样子，然后主要是跟朋友之间会经常给朋友甩红包，就是大家朋友之间就是相互甩几个红包，然后大家发发祝福，嗯，哎，我说说完这个，今年过年很多朋友来给我拜年
0: 对，
2: 你这个朋友我交定了，我拜年<笑>
3: 没
0: 有
2: 、哎，我记得我之前给你
3: 们发过红包了，在那个群里，还有那个唱歌红包，我不知道你们还记得没记得？哦。对吧？你们唱一句有好<笑>好,好多钱呢。
1: 哦，对，我那好几年前的事情了、哦<笑>那个。
3: 对，那个是对那个很早那个是对我们疫情期间的。嗯，
1: 嗯今年不知道还有没有啊。就说到拜年这个事情，啊<笑><笑>。说到拜年，你们你们是怎么怎么给朋友或者是亲戚拜年的？
3: 亲戚拜年的话，就是有一个，就是我们要作为这种后辈的这个语气，然后发一些敬语。然后如果朋友之间的话，就朋友很熟的话，就直接说一个春节快乐呀、啊，新年快乐，然后甩个红包出去。然后如果不是那么熟的话，可能会相对编辑一下新年祝福。哦，这样说来的话，我记得就是当时手机可能普及，就我记得我上。上中学的时候会给很多同学，也会在春节的时候那种春节祝福短信模板，然后编辑成自己的名字，然后再改一改文字，然后群发出去，哦、或者说一下发很多人，就发我觉得还挺重要，想维系关系的同学和朋友。对， okay. 然后包括我记得当时上大学呀，然后。研究生的时候，好像也都会也都会发一些，但我感觉这几年好像就就很少做这样的事情了
1: 。现在有群了嘛？你在在所谓的群里一条顶顶二十条，差不多嗯嗯嗯嗯对吧？但我记得，就我的记忆是，呃，在那个时候应该是 Web 一点零时代，大家上网只是看看雅虎新闻，<笑>然后就没了，去只是去门去门户网站看看新闻的这个时代。呃，我记得大人们是，呃，初一就是初一的晚上是通宵打牌，对吧？初一的上午是补觉，然后下午醒来之后，大家都喝的，就是醉醺醺的。然后下午起来没事干，在醒酒的时候，大家会不约而同的拿出手机，然后编辑短信给大家，就是给他们的朋友、给爸妈的朋友发短信。这这个短信一发就是一下午。然后长大一点之后，我们有了什么小灵通或者诺基亚那种特别古老的手机，只能发短信的手机的时候，我们也会把通讯录里面的这些朋友、同学，我也会一条条这个短信去编辑，说新年快乐，祝你嗯明年学习更好之类的。但是我觉得，就是那个时候我就发现，怎么去衡量你跟一个人关系好不好呢？就是看你。祝福完新年之后，还会不会再聊一些别的事儿？啊，比如说，哎，我觉得今年这个年过得没什么意思，
0: 哎、或者今年
3: 也不一定哎，就是也有可能是，比如说这个朋友或者这个同学，可能之前没有那么熟，然后突然一个短信完了之后，大家反而有一个契机，可以多聊两句、哎对对对。就是你可能想跟对方认识，或者想再熟一点是，但之前可能也没有这样的一个机会。然后其实这个、嗯。祝福短信是一个很好的契机，能去连接两个人
1: 吧？哎，确实确实，所以会收到很多那种销售啊、卖保险的、卖车的给你<笑><笑>。我
0: 真的会说，怎么年
3: 年初就开始想要冲业绩了？<笑>先铺垫一下这个潜在客户
2: 。哎，对，确实确实，我记得我之前都是 QQ 上直接发，新新年快乐什么，但我一般只给女生发。
3: 哦、哎、呦，不提。我觉得我也差
2: 不多。我觉得给男生发就很很那个啥，对。反正在国内的时候，男生我关系我跟、哦，你也说，我也只跟女生<笑>那
1: 巧了，太巧了。嗯、就都是男生给你发、哎、是吧？嗯，我觉得男生的话，跟我关系好的男生，我基本上在国内吧，走两步就能知道，就能去去他们家找他玩。嗯，把他叫出来。嗯、但女生，我不可能直接去女生家里把女生叫出来。这个你可以的，我当时还没这个胆量，好吧？所以现在发短信还是还是嗯一个很重要的一个工具。
2: 对，嗯、哎、对对对。哦，我确实，我高中有有手机就有自己的手机以后，可能就不局限于那个春节晚上用电脑 QQ 发，就会编辑一条哎,哎短信。那时候毕竟短信一条五毛钱呢。是
3: 啊，那会儿短信两毛。对，两
2: 毛钱啊对，对，就你发短信的人，这个多多少少心里是有点想法，有点情分
0: 的<笑>啊，对,对,对，<笑>嗯
2: ，一般如果有女生主动给我发消息，我一定会回个电话过
0: 去
1: ，哇，当面干，但是这
2: 种、个、情况很少，所以嗯，电话很贵啊，所以就 i mean， 哦，当时有个东西叫飞信哦,哦，对，对对好像就它的好处是它它不是 QQ。Uh -huh. 呃，他是跟你的手机号挂钩，只要对方、嗯、对，就是你是移动，对方也是移动的话，哎、uh -huh. ，移动不用打钱了，就是这个东西已经过时了。就是你们俩都是移动的话，你们就可以用那个聊天。这个东西的好处是，你的 QQ 可能会被你女朋友登录，哎、但是你的飞信不会被女朋友登录。但是你们
3: 这是什么情况？这怎么感觉有点像？你在笑<笑>
2: 你的女朋友会发现你
1: 突然破产了，不知道为什么，然后一查发现飞信发太多了给了别的女生
3: 发消息。短
1: 信短信要钱，飞信不要钱，就只、是、要是,是仅限移动用
2: 户之间不要钱，你要给联通用户发就就花钱。是，那你就问，上来就问你设联通的，联通你就不聊了呗 ？What？ 你你是只找移动用户是吧
1: ？
3: 所以飞信到底是那移动还是还是还是,还是哪？移动的移动的移动的。Okay. 嗯，我有点不太记得，因
2: 为以前对啊，我记得很清楚，就连通了我就就不讲话了，<笑>因为就是太贵了。
3: <笑>我之前对对我之前用过联通，也用过移动
2: 、嗯。那段时间用移动，我觉得是因为就是呃，我高中是零七零八年那会儿，呃零八年以后，然后移动用户多是因为就周杰伦做过广告叫动感地带嘛。对。然后那一段时、嗯、呃，那不止周杰还有那个潘玮柏 S H E， 反正那几年呃，移动很火。然后所以说那时候，反正在在我那个高中啊，就是移动跟联通的比例大概是七比三到八比八比二之间，就很夸张。到到后面四 G 时代的时候，联通就直接逆袭了。嗯,嗯就四 G 时代，那个东西叫什么？什么沃四 G 还是叫什么？就是啊，好像联、啊、通有个 brand， 有个 branding 嘛。嗯，
0: 对。
2: 叫叫什么玩意儿？反正那个时候就开始，联通就开始超过。然后后面好像大家就没有再在,在意这个你是电信还是啥，因为都一样了就。确
0: 实
3: 。嗯
2: 、对，都五 G 了
3: 。对，小时候还有种鄙视链来着。对，当时我记得我好像也是，总、就是想说移动，因为周杰伦。
2: 不，当时真有啊！就我们、嗯、我们班真有人，就是上来是联通、嗯，然后发现大家都在发，呃，移动的，要么发飞信对吧？要么发短信。联通联通发发移动是很贵的，但是移动发移动很便宜。就真有人，就是当天就是发现聊不到女生，然后就去换换手机卡
0: 。聊不到女生
3: ，技术壁
2: 垒是吗
3: ？<笑>技术壁垒有门槛吗？<笑>嗯
2: ，可以可以。
3: 我这都听到了一些什么内容？这这是可以播的吗
2: ？没有，这你想想看，这咱大家都是青春期过来的，这个谁青春期没有一点那、这个？笑点真的是对，如果你青春期就没有一点这些那故事，可能是<笑>学习太好，了。<笑>了<笑>哎，对对对，<笑>只有学习，<笑>对,对,对、啊，真的是你你看
1: 完周杰伦，看完赵本山之后，你还想还还想什么呢？你可能只是想你你你喜欢的女生这个年过得咋样？
2: 哦，<笑>不然呢？甚至对我就记得赵本山有一年开始就是零几年有个说火炬手那个小品嘛，本身他就是质量就以前没有之前那么的高，就全程都是包袱那种感觉了。嗯，然后正好零八年的火就是特别的，大家就是进入青春期啥，的，然后看到一半我就开始发短信了，因为<笑>赵本山能留住你了吗？<笑>留不住了。
3: <笑>已经赵本山已
0: 经没有办法吸引到你、嗯啊、对、啊，就是
2: 一直在讨论第二天去看电影的事情，就是看那个周杰伦当时有部电影叫《大灌篮》，是部特别烂的片。我靠但是他，我看过
3: ，我还以为是不是能说的秘
2: 密》<笑>？没有更早啊？呃、不能说的秘密是夏天，嗯《大灌篮》就是大年初一上映，就那种贺岁片嘛
0: 。这个我也对
2: 大，然后他贺岁片，然后正好就是。呃，我记得，反正那个女生也是一个杰迷嘛，然后就约了一起看
3: 。这个是你之前就在我们节目里说说的那个女生吗？不是
2: ，不是，不是，不是，肯定不是、嗯。什么节目啊
3: ？我们之前不是做过一个
1: 什么
3: 女生？什么女生？哎、女生<笑><笑>我们之前不是做过一期，就是让你单口说的那个，<笑>然后你讲那个故事讲特别好、嗯，短发女生，然后你出国了，然后她在国内帮你录
2: 视频、那个哦、呃。呃你要说短发是这样，我我我上的那个初中，所有人必须剪
3: 短发。<笑>行了，扶梯，你的你这个要塌房了，你的女粉丝们要伤心欲绝
0: ，<笑>你
3: 的女粉们明天都要脱粉了。
2: 没有没有没有，我们节目那个 rookie 的女粉最多的，<笑>但当时是有是有这么一个过程，就是呃，我觉得一个人嘛，就是你生的年代，有时候对你的。对你的成长经历，或者对你一些故事影响，肯定是特别大的，对吧
0: ？对、嗯嗯。
2: 像我们这一代人，可能对赵本山印象很深，但是到可能比我们，比如说九五后或者零零后，那他们对他们来说，赵本山是啥，对吧？可能就可能就只是个糟头是吧？或者只是陈冠希的什么陈？怎么东北陈冠希什么、就是、东北陈<笑>冠希的爷爷<笑>。
3: <笑>但现在的话，不知道如果大家对于春节或者对于春晚的记忆会是什么，
0: 就不
2: 知道现现在,现在,现
3: 在,现在,现在小
2: 孩在小，我觉得现在小孩肯定这个对春晚就没那么看重了吧？毕竟，那、啊、一方面节目质量现降也是一方面，但毕竟他们有很多就是平替。我觉得综艺就是一个特别好的一个春晚的评评但是但
3: 是他们比如说呃，比如特别喜欢某一个流量明星，比如说春晚会请什么肖战啊，然后会请王一博啊这些非常流量的明星、嗯，然后他们可能多多少还是会关注一下
2: 。但他们可能会吵，比如说这个哎，这个节目为什么我的偶像不是在 C 位是吧？对对对。而且我觉得，由于春晚它这个设定是。
1: 呃，中央电视台做的，它有很多的条条框框，有很多的规则要遵守。那现在你像跨年演唱会这个东西，之前最火的那几个台，现在可能大家更多的去看的是 B 站跨年演唱会，这个或者是 B 站跨年晚会，这就是一个特别好的平替，而且它会变得更有意思。那以后呢，说不准春晚可能也会被这些平台所平替掉，因为它没有。他可能更加的商业化，然后也没有这些条条框框，然后艺人能得到更好的发挥，然后他慢慢的可能他商业价值他本身不不一定比央视要差，对,对,对，我觉得在以后发展的
0: 这个的我觉得 B
3: 站的这个跨年不算是平替吧，就他们请到的人都很强哎，像二零年跨二三年的这个，请到仓木麻衣，然后请到灌篮高手原唱
2: ，对，他们是跨年嘛，他们是那个就是12月31那个。
3: 对，但我意思就是说，他们那个跨年啊，
2: 不是不是平替，应
1: 该算是一个就是直接直接替代了，所以我觉得以后春晚说不准也会、嗯、只说
3: 分流，但我我觉得像央视它的地位其实是很难去，就它绝对就是绝对就是 number one， 我觉得。春晚它应该是不太会被撼动，就像我们说到这个超级碗，我觉得超级碗好像就算你说拿超级碗跟呃 NBA， 就因为 NBA 粉丝也很多嘛，那你说 NBA 决赛跟超级碗决赛的话，就跟超级碗的话，其实还是会有量级差的、嗯，我觉得
2: 。那对，那因为毕竟超级碗是美国春晚、嗯，那超级碗在美国的地位，那谁能撼动，对不对？在美国，在美国 NBA 只能排到第三啊。第二是谁
3: 、就是？棒球吗？棒球哦
1: 。但是我觉得，但我觉得春晚这个 IP 不是 CCTV 专有的。对对，这这个 IP 是因为地方台也会办春晚。嗯
3: 对,嗯、对，但是年三十晚上的整个的一个文艺节目，好像还真的是只有春晚吧？如果我没有记错的话
2: 。哦，有有很多辽宁辽宁卫视有自己的春晚。对，但是感觉还是很对,、啊嗯、对,对
3: ，感觉还是就是在央视这一块，应该是就还是。一直应该，我觉得还是会 number one 吧。
2: 对，我觉得这算是一种，就是 IP、嗯、怎么说呢？因为毕竟你想想看，这、这个现在最火的一些综艺节目的 IP， 其实都不在中央台嘛，嗯、可能是芒果台，可能是浙江台
3: ，但是他们把这些人都能请
2: 来，嗯、但但是你你春节在对吧？就春节这这个玩意你就必须让给中央台来，不然的话，这个中央台哎、呃、面子往哪搁嘛？对不对？对对对,对,对，你你说
1: 新年快乐这个事儿，就这句话一定要在中央一套听。对啊对啊对,啊对啊，不然的话就这味儿就不对了。哎、嗯、对，不然你就不是跟全国人民一起跨的年，<笑>你是跟全省人民跨，<笑><笑>
0: 这格局就小了，嗯、对吧
2: ？啊、嗯嗯，不行不行，对吧？
3: 然后我
0: 们还有什
2: 么要讲的？关于过年、嗯，关于过年，就是后来我们出国以后怎么过年？呢？就是刚刚我前面
0: 提到了啊,啊，前面提到了是吧？对啊，对我来
2: 说，嗯、出出国以后就没有过年这回事，因为它不不是一个法定假日。嗯、首先，我不放假是吧？我一个社畜，你不给我放假，你还跟我提什么过年是吧、嗯？对。所以其实呢，也不是没想过，就是春节的时候请几天假、嗯。但是就是你工作的时候或多或少呢，呃，组里。呃，可能有一些中国人，嗯,嗯那就我有时候就觉得这个机会让给他们比较好。毕竟，呃，我不是说就是我还是有就亲戚在加拿大的，所以我上班之余晚上还是可能跟他们聚一下。嗯、但其实在，在在海外的很多人，他们在外面是呃没有亲戚啊、呃，对对对，<笑>所以说我我就觉得把这个放假机会让给他们就比较好。所以说我过年一般都在加班。
3: 嗯，哇塞，普、嗯、婷这些真的是好员工。我记得我们呃，我在疫情前吧，就是二零哦，应该是准确来说二零年的那个春节，我们当时公司有几个组的中国同事，其实里面还包含了一些 A B C 同事啊，然后我们当时有一起中午的时候去吃了一个饭，然后庆祝了一下新年。嗯。
0: 对
1: ，挺好的。我觉得我出国之后再说回国过年这事儿，我觉得就是过年之前想的挺好，觉得今年要不试着回国过个年。但是这个临近的时候，行动力就有点下降，觉得有点有点害怕，不太知道回去该怎么过了这个年。对对对，毕竟那么多
2: 年没回去过年了嘛。<笑>对，
1: 你没有多少
3: 不太习惯回去过年
2: 了，十三年，
3: <笑>差不多，我跟你们差不多。对，嗯。嗯就还蛮
2: 久的，这个时候不好请假呀。圣诞节放假，嗯、过
1: 年的时候不放假。一般来说，圣诞节这个假大家都刚放完
2: ，然后你很难
1: 再去请一个长，嗯、就是两个礼拜的假出来。对，
2: 确、就、实、是欸。再有个对于我来说，比如说我我妈在加拿大嘛，嗯、所以其实有一年。这个我快临近春节的时候已经回国玩了，但是我在大年三十这一天就直接坐飞机又回来，因为陪陪妈妈、家里人过一下年嘛，对吧？嗯，对、嗯，是，所以就没赶上在国内过年，是吧？
1: 所以说回加拿大团圆过年<笑>、呃哎
2: ，倒也不是。其实我大部分亲人还是在国内，但是就是就是你可能作为子女，你会有这种呃责任感嘛，就是、嗯、对对对，但但是怎么说呢？嗯，其实，在国外过年，你要说有多有意思，也没什么意思。但是，作为子女，还是有这种责任，嗯、就你必须要，哎，比如说我平时忙，我都不在你身边啊什么，那这一天我还是晚上回去回这个家里吃个饭啊什么的、嗯，这样。对，确实
3: 。那你们会想，就是比如说未来的一到两年，会考虑回去过个年，嗯、然后感受一下久违的年味儿吗？我应
2: 该是不会的，因为我感觉。这种机会还是留给我同事吧。
0: 对，菩提要完<笑><哇塞笑>辞职，我操！
1: 辞职之新公司还是会有中国同事一样的问题没有解决
2: 。哎，还真是。其实我觉得这是好事，是吧？在北美，你说就是我换什么地方都有中国同事，我觉得是挺好的。对啊，你做了一个，就我们都做了中国人
1: 喜欢做的行业嘛，那嗯，就没办法。但是我觉得对我来说，回国过年，我觉得第一个想到的问题就是春运，对吧？我首先我不想不想去碰春运这个东西，嗯
0: 、你就待在自己的
3: 城市，不要去到对
1: 。那你不得回,回去吗？
3: 你提前几天回嘛，就是提前。那没那
1: 没那么长假呀、啊，<笑>就是大家放假的时间都差不多，你不可能说啊，我提前俩礼拜回去，那可能没到过年我就得回来了。嗯<音>，就是为什么有春运这个事儿，就是因为大家假都差不多，就那么几天假，所以大家必须都得赶在这几天往回走，所以才会产生春运这个问题。如果大家都能协调好，那就没有春运这这个问题了
3: 。那所以其实引申出一个话题，就是、嗯、其实现在回去过年会越来越难吗？或者说，年轻人这波年轻人，大家其实现在回去过年的这样的一个概率越来越少吗？其实我觉得
2: ，我,、就是、我觉得是，而且我觉得还是处于就是一种。嗯，就比起你想不想回去一个问题，更多是一种责任问题，因为更多是你对于长辈的一种关爱嘛。毕竟，对，就咱们到这个年纪啊，可能我们属于是比较忙的人，然后我们爸妈可能也许他们退休或者或者临近退休，他们可能是比较闲的人。也就是说，嗯、其实呢，呃，我们回去的成本是很大的啊、呃，但是。如果不回去呢，也呃也怕，因为你可能一整年都在外面，对吧？但你春节都没回来，对、嗯、吧？也怕父母家里，呃，这个心理失落。哎、所以说，这种这种责任感，但其实我觉得每个人都不是圣人，就是你说，就是一个事情，可能百分之八九十的原，因，你做它原因是因为责任的时候，其实它就变得不是那么那么的有吸引力了。嗯，对，嗯、我觉得这是人之常情嘛。
1: 但我觉得有一个 alternative， 就是我身边有很多国内的朋友、嗯，他们现在会有一种旅游过年的感觉，就是一家人一起去。嗯、呃，这个是真挺好的。去一个度假村，比如说去海南，或者甚至出国去泰国。对
3: ，确实。对
2: 对我觉得
1: 这个这个这个确实不错，因为你相当于是错峰出行、嗯，因为大家都是回家往回家，然后你还是会有一个。问题
0: 啊。<笑>不不，你你
1: 你，你相信避开的这个这个旅游高峰嘛？没有人会、就
0: 是。那你除非
3: 是在年三十这一天出发呀。如果要不然的话，要不然的话，其实还是会有很多人
2: 坐。比比如说你这样，就比如说大部分人是从大城市，呃，回到回到自己老家，对吧？对你就反过来。对
1: ，如果你买反向车票，这个车票是还是还是有的、
2: 嗯。你可以自驾游啊
1: 。对，这个，对对,对<笑>这，这这个。<笑>自驾游也堵啊。<笑>嗯，反正就很多人可以去，比如说我身边朋友，嗯、他们有去去泰国过年。呵呵嗯，这个这个国内在过年期间飞泰国的航线就非常的空啊。
0: 哎，但
3: 泰国泰国他们会过春节吗？还是说就是完全就是去旅游，相当于去让自己放松，就是就感觉跟国内这种年味儿又差开了。
1: 对，差看，因为他们、哦、他们本来就年年都在国内过嘛，可能也过腻了，体验一下新的这个这个方式。然后，如果就是一个家族的人、嗯，就不只是你跟你爸妈，就就可能你的亲戚七大姑八大姨、嗯，我们很多很多人都约在泰国，比如说去普吉岛，嗯，这个地方在在比如说五一黄金周、十一黄金周是人满为患的、嗯，那过年这个黄金周，大家去旅游的人就非常的少，中国游客就非常的少。
0: 嗯，那这个
1: 时候你们一家人去，趁这个淡季去，比如说去泰国或者是去三亚这种地方，那肯定就是人人会少，价格会便宜，然后也是一种就是不同的过年的风味嘛
2: 。就是这个，你既既尽到了自己的责任，对吧？但是又是一件呃比较有趣的事情，我觉得这还是非常好的一个提议、嗯
1: 。对对,对，我看他们觉得
2: 也这个方式确实，我觉得也挺好。嗯,嗯
0: 。
1: 你
3: 看菩提不是下一周就要去滑雪，滑雪过年了，一、这个道理。
1: <笑><笑>所以可以呼吁我们的听友对吧？如果想来加拿大过年，体验一
2: 下多伦多，可以去滑雪
1: 是吧？对，可以跟菩提去滑雪，滑雪可以跟凯文去溜冰对吧？溜冰
2: ，<笑>真的溜冰，不是别的溜冰。可<笑>以<笑>的、嗯
3: 。可以的。也欢迎来纽约找我玩、嗯、<笑>哎，对，对
1: 对<笑>可以，可以，可以。行了，行，那咱们这期就差不多录到这儿结束。行
3: ，那我们、嗯、然后今天提前祝大
2: 家新年快乐，嗯、
1: 好吧？新
3: 年快乐，然后新的一年一切顺顺利利。嗯
2: 、对，前前途无量，对吧？前途无量，
1: 对<笑>前途
3: 无量
0: 。<笑>嗯，好的，行，那就到这儿跟大家说再见，拜拜，新年快乐，拜拜。